0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Herzlich willkommen zu unserer Serie. Heute der erste Teil Ich und mein Haus. Auch ein Riesen-Hallo an alle unsere Locations, an alle unsere Campus, die uns zugeschaltet sind. Ein Riesen-Hallo nach München, nach Köln, nach Wien, nach Zürich, nach Düsseldorf, wo auch immer ihr verteilt seid. Genial, dass ihr am Start seid. Habe ich einen vergessen? Nee, gell? Ja? Mittlerweile muss man immer nachfragen, nicht, dass man irgendjemanden vergisst. Hey, ähm, ich bin total begeistert über diese, den ersten Teil dieser Serie. Wir werden heute uns heute ähm, mit, mit der Grundaussage von diesem ganzen Thema befassen, ich und mein Haus. Nächste Woche haben wir den Henock da, der zu uns allen sprechen wird. Henock ist der Jugendpastor vom Gospel Forum in Stuttgart und er wird nächste Woche kommen und für uns teilen. Dann Woche drei werden alle eure Campuspastoren vor Ort das nächste Thema mit euch tackeln und dann am Teil 4 wird Joanna, meine absolute Lieblingspredigerin, das Wort Gottes bringen. Von daher, ich bin begeistert und ich würde sagen, ich lese euch einfach mal die Bibelstelle vor, die die Grundlage gibt für, ähm, für diese Serie und dann starten wir direkt rein. Seid ihr happy damit? Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Hungrig nach dem, was Gott euch sagen möchte? Sehr gut. Josua Kapitel 24. Vers 14 und 15. So fürchtet nun den Herrn. Das ist, was Josua spricht zu seinem Volk kurz bevor er abdankt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber, alle sagen mal, ich aber, Drehst du deinen Nachbarn um, schau ihm in die Augen, auch wenn es über die Distanz ist, und sag: Ich aber. Ich aber. Ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus. Ich aber und mein Haus. Mach du, was du willst. Macht ihr, was ihr wollt. Trefft ihr eure Entscheidung, so wie jeder seine Entscheidung treffen darf. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und Gott, ich danke dir, dass du ein solch guter Gott bist. Danke, dass du für uns bist. Danke, dass du für uns kämpfst. Danke, dass du an unserer und auf unserer Seite stehst. Und Gott, ich bete, dass du heute und in den nächsten Wochen wir ein, ein größeres Verständnis davon bekommen, was es heißt, dir zu dienen. Was es heißt, mutige Entscheidungen zu treffen, die vielleicht manchmal nicht populär sind, die vielleicht für manche Menschen manchmal keinen Sinn geben. Denen aber, die dich lieben und die dich kennen, dienen sie zu einem erfüllten Leben. So danken wir dir Gott dass du geduldig bist, voller Gnade bist, dass du uns stärkst mit und durch dein Wort in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Ich und mein Haus. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Untertitel noch drunter schreiben. Und den Untertitel, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist Was du heute tust, wird dein Morgen bestimmen. Was du heute tust, wird dein Morgen bestimmen. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Serie und auf diese Message und als ich ein bisschen Research gemacht habe und ich kann euch ja schon mal vorwegnehmen, dass das Grundthema von dieser gesamten Botschaft, von dieser gesamten Serie, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für das, was Gott uns anvertraut hat. Und ich habe diese witzige Geschichte gefunden. Und vielleicht kennt ihr sie ja. Es ist die Geschichte von allen, von jedem, von jedem und von niemandem. Die Geschichte von allen, von jemandem, von jedem und niemandem. Kennt ihr die Geschichte? Okay. Es gab eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Und alle waren sich sicher, dass jemand sie erledigen würde. Jeder hätte es tun können, aber niemand tat es. Da ärgerte sich jemand darüber, denn es war doch die Aufgabe von allen. Alle dachten, jeder könnte es tun, aber niemand sah ein, dass es nicht alle tun würden. Es endete damit, dass jeder jemandem die Schuld gab, weil niemand tat, was jeder hätte tun können. Wahnsinn, oder? Ich habe mir die Geschichte durchgelesen und dachte mir, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Ein perfektes Beispiel, wie Dinge manchmal so laufen können. Man geht immer in der Annahme, irgendjemand wird es schon tun. Und irgendjemand wird sich schon verantwortlich fühlen. Und irgendjemand wird es schon richten. Und als guter Christ, weißt du was, wenn es nicht ich richte, dann wird es der Herr schon richten. Aber weißt du was, es ist nicht immer ganz so einfach. Ich glaube, wir können aus dem gesamten Wort Gottes herauslesen, dass Gott uns Verantwortung übergeben hat, dass Gott möchte, dass wir verantwortungsbewusst handeln und Verantwortung übernehmen für das, was er uns anvertraut hat. Du findest es ganz am Anfang im ersten Mose, Adam und Eva im Garten Eden und du würdest denken, ja, hey, Himmel ist doch, wo man nichts tun muss. Himmel ist doch, wo alles perfekt ist. Der Himmel ist doch, wo wir keine Verantwortung auf unseren Schultern tragen müssen, wo wir nicht arbeiten müssen. Das wäre doch der Himmel. Aber Garten Eden war nicht so. Gott hat die Menschen in den Garten Eden gesetzt und er hat ihnen Verantwortung übertragen, sich um den Garten zu kümmern, die Tiere zu benennen, alles das zu verwalten. Es ist nur so, Arbeit in der Kraft Gottes und im Willen Gottes ist keine Arbeit, die dich entleert, sondern es ist eine Arbeit, die dich erfüllt. Wenn wir es lernen, mit und für Gott zu arbeiten, dann ist Arbeit nichts Negatives, dann ist auch Verantwortung nichts Negatives, es ist etwas Positives. Im Alten Testament und im Neuen Testament erleben wir genau das Gleiche. Gott überträgt uns Verantwortung, er gibt uns Gaben, er gibt uns Talente und er sagt, wir sind die Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Ich und mein Haus. Und ich weiß, es ist ein super leichter Einstieg in diese Predigt, aber ich will dich einfach daran erinnern, niemand ist für dein Leben verantwortlich, außer du. Und niemand ist für dein Herz verantwortlich, außer du. Und niemand ist für deine Finanzen verantwortlich, außer du. Niemand ist für deine Ehe verantwortlich, außer du. Niemand ist für das verantwortlich, für all deinen materiellen Besitz, den Gott dir geben hat. Ich habe eine schöne Predigt gehört von jemandem, der hat gesagt: Wenn du nicht bereit bist, dich darum zu kümmern, dann bitte Gott nicht darum, es dir zu geben. Lass mich es nochmal wiederholen. Wenn du nicht bereit bist, dich darum zu kümmern, dann bitte Gott, es nicht dir zu geben. Nichts passiert von selber. Und nichts bleibt von selber, nein, es wird uns anvertraut und wir haben die Verantwortung von Gott bekommen, uns um unser Leben zu kümmern. Und einfach nur als Einleitung, ich glaube, die beiden größten Herausforderungen, die wir haben, auf dem Weg Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, sind zwei Dinge, zwei Dinge, die du überall wieder siehst, die du, die du überall wiederfinden wirst, nicht nur im christlichen Leben, in unserer Gesellschaft, Zwei Dinge, die uns davon abhalten, Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben. Hier ist das erste Vergleichen. Eines der größten Probleme in unserer Welt heutzutage, der größte Auslöser für Depressionen in unserer Gesellschaft, ist das stetige Vergleichen mit anderen. Warum hat er das? Und warum sieht sie so aus? Und warum klappt alles bei ihnen? Und warum klappt nichts bei mir? Und wir als Christen sind in einer noch größeren Bredouille. Weil für uns Christen ist es noch mal schwerer. In der Welt draußen, kannst du dir vielleicht erklären, ja, der hat halt Glück gehabt. Der hat halt Glück gehabt. Ich halt nicht. Glück, Pech, Schicksal zum richtigen Ort, an, an, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hat halt funktioniert. Bei mir halt nicht. Wir haben aber noch die zusätzliche Dynamik dabei, dass wir einen liebenden Vater haben und wir doch alle den gleichen liebenden Vater haben, der doch niemanden bevorzugen soll. Also warum bekommt er was von Gott, aber ich nicht? Warum bekommt sie seine Heilung, aber ich nicht? Für uns Christen, finde ich, noch viel herausfordernder als für jemanden, der an nichts glaubt oder an keinen Gott glaubt. Petrus ging es ganz genauso. Und wir lesen es in Johannes. Petrus hat gerade herausgefunden, dass er sterben wird für Gott und beschwert sich ein bisschen. Und sind wir mal ganz ehrlich, was wir, lesen ist, wir lesen das Testament manchmal so, wir denken, oh, der dumme Petrus. Und also ganz ehrlich, wenn Gott mir sagen würde, ich werde ein Martyrer sein für ihn, ich hätte auch zwei, drei Worte zu sagen mit ihm. Also mal ganz ehrlich, weil ich kenne ein paar andere Christen, die nicht so gut sind wie ich, die sollten zuerst gehen, okay? <lacht> habe ich das gerade gesagt oder habe ich das gedacht? <lacht> Johannes 21, äh, als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, hey, hey, was geschieht denn mit dem da? Warum, warum muss ich so sterben? Okay, Warum ich? Was ist, was ist bei dem los? Und dann sagte Jesus, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Du sollst mir folgen. Eine der größten Herausforderungen, die wir haben, Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben, ist, wenn wir uns ständig vergleichen mit anderen. Weil unsere Gedanken sich dann darum drehen, was er, hat, was, als was, ich, oder was er hat und was ich nicht habe, anstatt dass sich unsere Gedanken darüber drehen, was ich habe und wie ich es besser für Gott einsetzen kann. Die erste Herausforderung, die wir haben, auf unserer Reise Verantwortung zu übernehmen, ist Vergleichen. Die zweite Herausforderung, die wir haben, auf unserer Reise Verantwortung zu übernehmen, ist beschuldigen. Es ist immer angenehmer, die Schuld bei jemand anderem zu suchen, als bei sich selbst. Es ist immer leichter, jemand anderem die Schuld zu geben, für den Moment, in dem man sich gerade befindet, als Verantwortung zu übernehmen, in dem Moment oder für den Moment, in dem man sich gerade befindet. Weil die Tatsache, und ich weiß, das hat ihr alle schon mal gehört, aber ich wollte es einfach noch mal in Erinnerung rufen, was dein Leben entscheidet, ist nicht, was dir widerfährt, sondern was du mit dem tust, was dir widerfährt. Und ich weiß, viele wollen es nicht hören, aber ich, weißt du, die Tatsache ist, du hast keinen Einfluss darüber, ob deine Lehrer gut sind oder nicht. Fakt. Und natürlich kannst du mit deinem Finger zeigen, der Lehrer war schuld, der Direktor war schuld, mein Chef war schuld, meine Frau war schuld. Die sind übrigens nie schuld, das sind immer nur die Männer, die schuld sind, aber nur ein kleiner Disclaimer. Mein Onkel war schuld, meine Eltern waren schuld, die, die Politik ist schuld, die Steuern waren schuld. Es ist so leicht, immer mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Und weißt du, hier ist die Sache, warum können wir als Christen Verantwortung übernehmen? Warum müssen wir nicht mit Fingern zeigen? Weil wir wissen, dass egal, was uns in dieser Welt widerfahren wird, wir einen Gott haben, der alles in seiner Hand hält und der alles wenden kann zum Besten für den, die ihn lieben. Deswegen kann ich vertrauen, das annehmen, was mir zugeteilt wird in dem Wissen, dass Gott den Sieg für mich bereits eingefahren hat. Was sagt Jesus in Johannes? In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Die Gute-Nachricht-Übersetzung sagt, das alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid, in der Welt, wird man euch hart zusetzen. <lacht> Denkt ihr, hey, es sind noch nicht mal fünf Minuten von der Predigt um und gleich gibt es das ganze tiefe Schwarzbrot hier. Aber die Tatsache ist, alles, was ich euch gesagt habe, ist, damit ihr Frieden habt. In dieser Welt wird man euch hart zusitzen, aber verliert den Mut nicht, denn ich habe diese Welt besiegt. Egal, wo du gerade stehst und egal, was in deinem Leben gerade passiert, Gott hat immer noch die Kontrolle. Und ja, auf dieser Welt wird nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Wird nicht immer alles passieren, aber wir wissen, wir werden in die ewige Ruhe eintreten. Wir werden in den ewigen Frieden eintreten. Wir wissen, im Himmel wird jeder Schmerz vergehen und jede Träne weggewischt werden. Wir sind auf der Siegerseite. Und hier sind wir, um die gute Botschaft von Jesus zu verkündigen und weiterzugeben, bis der Herr wiederkommt, auf das möglichst viele ihn kennen. Und wenn es bedeutet für mich, dass ich noch harte Zeiten durchmachen muss, damit nur einer oder zwei oder drei Jesus noch kennenlernen, dann bleibe ich in dieser Welt, so lange wie es nötig ist. Paulus spricht darüber. Mir wäre es lieber, wenn ich jetzt schon gehen könnte. Aber wenn es besser ist, dass ich bleibe und leide, dann will ich bleiben und leiden, damit wenigstens noch einige Jesus Christus kennenlernen können. Vergleichen. Und beschuldigen. Du wirst niemals kontrollieren können, wer oder was dir begegnen wird, wer oder was dir passieren wird. Aber du kannst dich und dein Herz und deine Entscheidungen kontrollieren und dafür Verantwortung übernehmen. Aber jetzt lasst uns mal ganz kurz zurückgehen zu Josua. Was ich machen möchte ist, ich möchte ganz kurz eine kleine Charakterstudie von Josua machen. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, wie konnte Josua so ein mutiges Statement raushauen? Wie konnte Josua sich hinstellen vor all den Menschen, vor all den Leuten, die vielleicht anderen Göttern gedient haben, die vielleicht nicht happy waren, die nicht das wollten, was er wollte. Wie hatte er den Mut, sich hinzustellen und so ein Statement rauszuharren? Macht ihr doch, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Es ist Kapitel 24, das letzte Kapitel von Josua oder ganz am Ende von dem Buch von Josua. Und für die, die nicht genau wissen, wie er da hingekommen ist, einfach nur eine kurze, eine kurze Zusammenfassung. Josua war der Diener Mose. Und er war mit Mose unterwegs. Und Mose hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreit und durch die Wüste geführt in das verheißene Land. Mose war aber nachher nicht der, der sie ins verheißene Land führen durfte, sondern er wählte, weil es Gott ihm gesagt hatte, Josua seinen Diener aus. Das heißt, Josua kam, und er nahm das Volk, er übernahm die Leitung, er ist der neue Mose. Das Wort Josua bedeutet übrigens, Gott rettet stellvertretend in Vorhersehung schon für Jesus, der zweite Mose, der neue Bund, der ins verheißene Land führen wird. Nichts von dem, was wir im Neuen Testament sehen und lesen, ist Zufall. Es ist alles schon wieder gespiegelt und zeigt sich im Alten Testament. Er nimmt das Volk, er überquert den Jordan, er führt es ins verheißene Land, er kämpft Kämpfe, 16 an der Zahl, er besiegt 16 Völker oder Städte, nimmt sie ein, die bekannteste Stadt, die wir alle kennen, Jericho, yes. Sechsmal drumherum laufen, einmal in die Trompeten blasen und schon haben wir gewonnen. Wäre das nicht schön, he? Ähm, er nimmt das Land quasi ein, dann geht er hin und er verteilt das Land. Gott hatte im Alten Testament oder in den Büchern davor, Moses schon gesagt, genau wie das Land aufgeteilt werden sollte. Josua ist der, der das Volk führt ins verheißene Land, alle Feinde besiegt im verheißenen Land, jetzt das Erbe austeilt an alle Völker, das heißt, alle sind happy und dann, ganz zum Schluss, hält er zwei Reden. Und das Letzte, was er sagt, so jetzt, macht, was ihr wollt, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Man könnte neigen zu sagen, ja gut, also das war ja jetzt echt mal easy für Josua, das zu sagen, am Ende seines Lebens, es ging ihm doch gut. Der ist ins verheißene Land, alle mochten ihn, weil er Erbe verteilt hat, er hat 16 Könige besiegt, Gott hat ihm geholfen, er lebt im Wohlstand, er, es geht ihm gut, es ist easy für ihn zu sagen, gib Gott die Ehre und lebt mit ihm, weil es ist ihm ja nur Gutes widerfahren. Interessant, dass wir gleich wieder mit dem Vergleichen anfangen, wenn wir sowas, wenn wir sowas lesen. Aber für ihn war es ja einfach. Wenn Josua das hätte durchmachen müssen, was ich durchmachen müsste, dann würde er das auch nicht so einfach sagen. Er ist am Ende von seinem Leben, ist doch easy. Die Tatsache ist aber, ich könnte darüber reden, aber ich tue es nicht, weil ich habe die Zeit dafür nicht. Wenn wir uns das wirklich mal anschauen würden, es sind eigentlich immer die Momente, wo man extrem Erfolg hat, in denen man sich von Gott abwendet. Geschichtlich gesehen. Ist doch einfach für jemanden, der, dem alles, der alles hat, dem es gut geht. Ist doch super einfach für ihn, Gott nachzufolgen. Die Geschichte beweist das Gegenteil. Immer wenn es dem Volk Israel gut ging, wandten sie sich von Gott. Ab. Immer wenn es den Königen gut ging, wandten sie sich von Gott ab und haben angefangen, sich auf ihre eigene Stärke zu verlassen, auf ihre eigenen Fähigkeiten zu verlassen und zu sagen, schaut mich an, wie gut ich bin und vergessen, Gott die Ehre zu geben für all das, was er ihnen gegeben hat. Lass uns aufpassen, dass wir als sein Volk in dem Land, in dem wir leben, niemals denken, es ist meine Fähigkeit, es ist meine Karriere, weil ich so gut bin, habe ich mir alles verdient. Nein, es ist immer Gottes Güte, es ist immer er, der segnet alles, was wir haben. Haben wir, weil er gut ist und weil er gnädig ist. Lass uns das niemals vergessen. Aber für die von uns, die sagen, ja, aber war doch einfach für ihn. Okay, gut, dann schauen wir uns sein Leben an. Lass uns zurückgehen an den Anfang seines Lebens. Lass uns zurückgehen zu dem Zeitpunkt, nicht nachdem er alle Kämpfe besiegt hat, alle Könige besiegt hat, nachdem er das Land verteilt hat, nachdem er das Volk ins verheißene Land geführt hat. Lass uns doch ein bisschen früher einsteigen, als sie noch in der Wüste waren. Da gab es eine wunderbare Geschichte. Die Geschichte der Spione. Kennt ihr sie? Bestimmt schon mal was von gehört. Zwölf Spione werden ins verheißene Land geschickt, als Israel noch in der Wüste ist, jenseits des Stroms. Und hier ist das verheißene Land. Und Mose schickt zwölf Spione und sagt uns, ob das Land wirklich so gut ist. Zwölf kommen zurück. Verschiedene Berichte. Zehn sagen, um Himmels Willen. Das stimmt schon, dass das Land gut ist. Ein Vers. Aber... Aber da sind so viele Feinde und da sind so viele Riesen, sind da sogar Riesen, Freunde. Und die werden uns fressen wie Heuschrecken. Wir haben überhaupt gar keine Chance. Das heißt, sie verbringen ein Vers und sagen: Ja, das Land ist gut. Und sie verbringen fünf, sechs, sieben, acht Verse mit: Aber niemals möglich. Viel zu gefährlich. Geht nicht. Feinde viel zu groß. Die Reaktion darauf ist: Die ganze Gemeinde. Das ist 4. Mose, Kapitel 14. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen. Und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Und sie murrten und sie sagten, oh, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleine Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Leichter Hand zum Drama ist witzig, gell? wenn Herausforderungen vor uns sind, haben wir immer einen leichten Hang zum Drama. Wir tendieren immer dazu, uns auszumalen, was wohl der schlimmstmöglichste Ausgang sein könnte von dem, was wohl passieren könnte. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Das ist das Zweite, was wir machen, wenn eine Herausforderung ist. Das Erste ist das schlimmstmöglichste Bild, was könnte wohl passieren. Das Zweite ist, lass uns lieber zurückgehen, wo wir herkamen. Da war es zwar nicht gut, aber da war es wenigstens sicher. Es wäre besser, wir kehrten hier nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus. Wir wählen einen neuen Anführer und wir gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sagten zu der ganzen Gemeinde Israel: Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig nur so überfließt. Hier bleibe ich mal stehen. Das Land ist ein gutes Land. Während Zehn sich darauf fokussierten, was schwer war, fokussierte Josua sich auf das, was gut war. Er hatte den Mut, etwas Starkes zu sagen, ein starkes Statement zu geben, nicht erst am Ende seines Lebens, sondern schon am Anfang, bevor er das Volk führte in das verheißene Land. Jetzt lass mich ganz kurz sprechen. Du kannst einen kleinen Untertitel hinschreiben. Das ist jetzt diese Studie von ihm, die wir machen. Vom Reden, vom Sehen und vom Denken. Seine Sprache war anders was Josua sagte, war anders. Warum war es anders? Weil er etwas anderes sah. Die zehn Botschafter sahen das Gute und die Herausforderung, aber sie fokussierten sich auf die Herausforderung. Kaleb und Josua sahen das Gute und die Herausforderung, aber sie konzentrierten sich auf das Gute. Was siehst du in deinem Leben? wozu tendierst du in deinem Leben? Was siehst du zuerst? Das Gute? Die Möglichkeiten, wo Gott sich zeigen könnte? Das Potenzial in einer Situation? Die Chance, dass etwas gut wird? Oder siehst du zuerst das Schlechte, das Negative, das was passieren könnte? Wenn du morgens aufwachst, was sind die ersten Gedanken, die du denkst? Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat und ich werde seine Güte und Treue erleben in jedem einzelnen Moment. Oh, Halleluja, wachst du so morgens auf? Oder ist es eher so, ha, ha, Kaffeemaschine ist schon wieder kaputt. Die Frau den Kaffee am Abend nicht vorbereitet, ich weiß, das ist mein Job, sorry, ich vergesse es immer wieder. Wir tendieren oftmals dazu, uns auf das Negative zu konzentrieren, die, schon negativ in diesen Tag zu gehen. Und wenn wir anfangen, Dinge negativ zu sehen, dann fangen wir auch an, Dinge negativ auszusprechen. Wie siehst du dein Leben? Ich habe ein Buch gelesen äh, in, über die Weihnachten, ja, oder Joel, ich habe es gelesen von Craig Rochelle, Winning the War in Your Mind den Kampf in deinem Kopf gewinnen. Es ist ein hervorragendes Buch und er spricht genau darüber. Er sagt, man findet immer das, was man sucht. Und er gibt ein großartiges Beispiel. Er sagt, er redet von zwei Vögeln. Es gibt Geier und es gibt Kolibris. Geier fliegen umher auf der Suche nach totem Fleisch. Auf der Suche nach etwas, das verrottet. Und anscheinend können Sie, ich kann mir nicht genau das, das müssen wir dann, musst du nochmal nachlesen. Aber ich weiß nicht, ob es 15, ein Kilometer, na gut, ich bin Pfingster, 15 Kilometer. 15 Kilometer weit können Sie, <lacht> ein Kilometer weit, wir mal ehrlich, okay. Ein Kilometer weit können Sie vergammeltes Fleisch riechen und Sie werden es finden. Und dann gibt es Kolibris. Und Kolibris, was suchen die? Die suchen Blütenstaub und Honig. Und die fliegen umher und auch sie werden finden, was sie suchen. Hier ist meine Frage an dich. Suchst du totes Fleisch oder suchst du Honig? Weil beides gibt es in deinem Leben. Und beides gibt es in deiner Familie. Und beides gibt es in deiner Firma. Und beides gibt es in deinem Umfeld. Die Frage ist nicht, was liegt dort, die Frage ist, was suchst du? Wonach schaust du? Wonach hältst du Ausschau in deinem Leben? Weil das, was du suchst, das wirst du auch finden. Josua, ihm war es möglich, das Positive auszusprechen. Warum? Weil er das Positive sah. Seine Sprache war anders, weil er etwas anderes sah. Er sah etwas anderes. Das ist der zweite Unterpunkt. Das erste ist, seine Sprache war anders, weil er etwas anderes sah. Das zweite, er sah etwas anderes, weil er anders dachte. Und ich lese mal weiter. Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen, aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn von den Augen über Israel und über dem heiligen Zelt. Er sprach anders, denn er sah anders und er sah anders, denn er dachte anders. Seine Gedanken waren andere, während ganz Israel darüber nachgedacht hat, wie Gott sie strafen und verlassen wird. Dachte Josua darüber nach, wie Gott sie segnen und ihnen helfen wird. Worüber denkst du nach? Für Josua war klar, in seinem Denken war Gott größer als alles andere. In seinem Denken war Gott treu. In seinem Denken war Gott gut. In seinem Denken wurde das Problem zum Segen. In seinem Denken würde Gott mit ihnen geben und sein Versprechen halten. Was denkst du über Gott? Glaubst du, Gott ist für dich? Glaubst du, Gottes treu und hält seine Versprechen? Oder glauben wir den Lügen des Feindes, der uns als Lügner in der Bibel vorgestellt wird, der kam, um zu stehlen, um zu zerstören und um zu töten. Dein Glauben, dein Mut, dein Vertrauen. Was denkst du? Und wir müssen gut darin werden, unsere Gedanken zu verändern, Erneuert euer Denken. Verändert euch, steht im Römer, durch die Erneuerung eurer Gedanken. Wir müssen hingehen und Stück für Stück die Lügen des Feindes nehmen und entlarven und sie mit Gottes Wahrheit ersetzen. Was für Lügen glaubst du noch über dein Leben, die dich klein halten, die dich zurückhalten, die dich aufhalten, davon Verantwortung zu übernehmen? Oh, keiner mag mich. Ich habe keine Freunde, weil keiner mich mag. Meine Familie hatte noch nie Finanzen, deswegen werde ich auch keine Finanzen haben. In meiner Familie läuft eine bestimmte Krankheit, deswegen werden wir sie auch haben. Weil mein Kind schon mal krank war, wird es auch diesmal noch mal krank werden. Ich war noch nie gut in der Schule, ich werde auch in Zukunft nicht gut in der Schule sein. Du musst dich entscheiden, wem entscheidest du zu glauben. Willst du dem Feind glauben, der dich zerstören möchte, dich klein halten möchte? Oder willst du dein Leben bauen auf die Versprechen Gottes, der gut ist, der für dich ist? Wir müssen hingehen und wir müssen unser Denken verändern. Er sprach anders, denn er sah anders. Er sah anders, denn er dachte anders. Er dachte anders, weil er Gott gut kannte. Er dachte anders, weil er Gott gut kannte. Lass uns zurückgehen, noch weiter zurückgehen in das Leben von Joshua. Nicht der Moment, wo er übernahm und Gott zu ihm gesagt hat, sei mutig und stark. Lass uns zurückgehen, noch weiter. Wo war er denn? Wer war er denn? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt gehabt. Joshua war nichts weiter als Moses Diener. Josua war kein großer Kriegsheld. Joshua war kein großer, fantastischer Leiter. Die Bibel beschreibt ihn als Jüngling und als Diener. Zweiter Mose, der Herr sprach mit Mose, Auge zu Auge, wie ein Mensch mit einem anderen. Daraufhin kehrte Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nuns, damals noch ein junger Mann, blieb stets als Hüter im Zelt der Begegnung. Ein Jüngling. Er kannte Gott. Er wusste, wie Gott tickt. Und weil er wusste, wer Gott war und wie Gott war, weil er Zeit mit Gott verbracht hatte. Weil er gesehen hatte, wie Gott spricht. Als Josua die zehn Gebote bekommt auf den Steintafeln, 2. Mose 24, Vers 12 bis 13. Nun sagte der Herr zu Mose, steig zu mir auf den Berg herauf und bleib eine Zeit lang hier. Ich werde dir die Steintafeln geben, auf die ich meine Gebote geschrieben habe. Das Volk soll genau wissen, was ich von ihm verlange. Mose und sein Diener Josua machten sich bereit, um auf den Gottesberg zu steigen. Josua war dabei, als Gott zu Mose sprach. Josua war dabei, als Gott die zehn Gebote gab. Er sprach anders, denn er sah anders. Er sah anders, denn er dachte anders. Er dachte anders, denn er kannte Gott. Und er kannte Gott, weil er bereit war, zu dienen. Er kannte Gott, weil er bereit war, zu dienen. Josua starb, als er 110 Jahre alt war. Hier steht, dass, dass Josua ein Diener war für Mose, von jung an, bevor er übernahm. Wie viele Jahre wohl hat Josua einfach nur als Diener gedient? Er diente, also war er im Zelt der Begegnung. Er diente, also war er auf dem Berg. Weil er diente und bereit war zu dienen, war er in Gottes Gegenwart. Was du heute tust, bestimmt, wie dein Morgen aussieht. Wir leben in einer Zeit, in der vieles in Frage gestellt wird. Wir leben in einer Zeit, in der auch viele Christen vieles in Frage stellen. Aber lass mich dich daran erinnern, niemand kann Verantwortung für dein Leben übernehmen, außer du. Alles beginnt mit unserer Bereitschaft, unser Leben zu geben und Gott zu dienen. Wir sehen diesen, diesen Verlauf in Josuas Leben. Er war bereit zu dienen. Also kam er in Gottes Gegenwart. Weil er in Gottes Gegenwart war, kannte er Gott. Weil er Gott kannte, dachte er anders. Weil er anders dachte, sah er anders. Und weil er anders sah, sprach er anders. Und war sein Morgen, veränderte sich nicht an dem Tag, wo er ins verheißene Land eingezogen ist, sondern es verändert sich in dem Tag, wo er sich entschieden hat, einfach nur ein Diener zu sein. Sind wir bereit, einfach nur Diener zu sein? Sind wir bereit, gepflanzt zu sein im Hause des Herrn? Sind wir bereit, uns einzugeben in das Haus Gottes? Was ist das Haus Gottes? Die Familie Gottes. Wer ist die Familie Gottes? Sein heiliges Volk. Du und ich, der Leib Christi. Ich will dir Mut machen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt gekommen, dich zurückzuziehen und zu sagen, ich mach mal langsam. Weil ich muss mich sortieren und dann eines Tages vielleicht mal komme ich zurück. Nein, nein, nein. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, für jeden einzelnen von uns Verantwortung zu übernehmen. Dein Morgen wird sich nicht morgen bestimmen. Dein Morgen wird bestimmt von dem, was du heute tust. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich würde es lieben, für euch noch zu beten bevor dann die Campus-Pastoren übernehmen und euch, bevor ihr nach Hause geht, noch eine letzte Frage stellen werden. Aber zunächst würde ich gerne für euch beten. Für jeden Einzelnen hier. Was sprichst du aus? Jeder von uns hat seine eigenen Herausforderungen in seinem Leben. Vielleicht musst du an deinen Worten arbeiten. Vielleicht musst du an dem arbeiten, was du siehst. Vielleicht musst du an deinem Denken arbeiten. Vielleicht musst du daran arbeiten, Gott besser zu kennen, mehr Zeit zu verbringen in seinem Wort, mehr Zeit zu verbringen, zu dienen, für andere da zu sein, das Haus Gottes zu bauen. Was ist deine Herausforderung? Welchen Schritt kannst du tun, um Verantwortung zu übernehmen für dein Leben und für das, was Gott dir anvertraut hat? Und Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, für jeden hier in Konstanz, für jeden in München, für jeden in Wien, für jeden in Zürich, für jeden in Köln, für jeden in Düsseldorf, für alle in Ravensburg für all die, die online jetzt dabei sind. Gott, du siehst, wo sie in ihrem Leben gerade stehen. Du siehst, was sie, was sie sagen. Du siehst, was sie sehen. Du siehst, was sie denken. Du siehst, wie gut sie dich kennen. Und du siehst ihre Bereitschaft, dir zu dienen. Gott, ich bete, dass wir als dein Volk, dass wir als deine Kirche Verantwortung übernehmen können für unser Leben. Gott, ich bete, dass wir uns nicht vergleichen. Und ich bete, dass wir die Schuld nicht bei anderen suchen, sondern dass wir das annehmen, was du uns in einer Güte und deiner Gnade gegeben hast und dass wir treue und guter Verwalter von den zahllosen Gnadengaben sind, die du uns anvertraut hast. Gott, ich bete, dass du neue Visionen schenkst, neue Hoffnung schenkst, neue Stärke schenkst, eine neue Kraft, Entscheidungen zu treffen für dich. Gott, ich bete, dass wir uns platzieren in deinem Haus, in deiner Gegenwart und dass der Heilige Geist uns verändert. Gott, ich bete, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen, dieses Leben zu leben, sondern dass wir in deiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns befähigt, das zu tun, was du von uns möchtest. Ich bete, dass wir in dieser Kraft voranschreiten, in dieser Kraft vorangehen und dass wir in unser verheißenes Land treten. Gott, du siehst jedes einzelne verheißene Land, jedes einzelne Versprechen, jeden einzelnen Traum, jede einzelne Vision und ich bete, dass wir sie sehen können, dass wir sie aussprechen können und dass wir im Glauben und Vertrauen voranschreiten können, weil wir wissen, dass du gut bist weil ich bete für deinen Segen und für eine innere Stärke, für einen Rückgrat im Glauben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Jesus. Dein Morgen wird bestimmt von deinem Heute. Was du heute entscheidest, wird bestimmen, wo du morgen bist. Und genauso ist es auch mit deiner Beziehung zu Jesus. Die Entscheidung heute Ihm nachzufolgen, wird dein Morgen komplett auf den Kopf stellen. Ich frage mich, wer du hier bist, ob du Jesus kennst. Ich frage mich, ob du eine lebendige Beziehung hast mit dem Sohn Gottes, der kam, sein Leben gab für dich. Nicht für eine anonyme, große Menschenmasse. Nicht für alle anderen, die besser sind als du. Nein, für dich kennst du Jesus Hast du jemals dein Herz geöffnet und hast den Retter der Menschheit eingeladen in dein Herz? Hast du jemals gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, all die Dinge, die ich getan habe, aber ich lasse sie zurück und ich tue Buße und ich wende mich dir zu und ich erlaube dir, in mein Leben zu kommen, um mich zu prägen, um mich zu verändern, mir Leben und Hoffnung und Zuversicht zu geben. Ich will dir dienen und ich will dich kennen. Hast du jemals vom Gebet gesprochen? Wenn nicht, dann hast du jetzt die Chance dazu. Du hast jetzt die Chance, in diesem Moment dein Leben Jesus zu geben. Ihn einzuladen in dein Herz. Du hast jetzt die Chance dazu, zu sagen, ich will, dass der Gott, der das Universum und die Welt geschaffen hat und der alles in seiner Hand trägt, auch mich in seiner Hand trägt und mein Gott und mein Herr ist und ich werde ihm folgen und in mein verheißenes Land eintreten. Wir werden jetzt gleich ein simples Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und wir alle werden es gemeinsam nachbeten. Das ist ein simples Gebet, in dem du genau das tun kannst. Jesus einladen in dein Herz. Ich werde es vorbeten und wir alle werden es gemeinsam nachbeten. Aber wenn du hier bist, wenn du sagst, Freimut, das bin ich. Bitte, kannst du mich mit einbeziehen in dieses Gebet? Ich will, dass du mich mit einbeziehst. Ich will es wirklich zum allerersten Mal von ganzem Herzen beten. Ich will ihn einladen. Oder wenn du sagst, weißt du was, ich kannte ihn. Ich war mit ihm unterwegs. Er war mein Herr, er war mein Gott. Aber ich habe mich abgewendet von ihm. Ich habe komplett mein eigenes Ding wieder durchgezogen. Ich vertraue ihm nicht mehr. Ich vertraue auf mich selber. Auch dann ist der Moment für dich. Ich rede nicht davon, dass du eine schlechte Woche hattest. Ich rede nicht davon, dass du einen schlechten Mord hattest und dich schuldig fühlst. Das meine ich nicht. Wenn du, hast, wenn du dich schuldig fühlst, weil du eine Woche irgendwie deine Bibel nicht gelesen hast, du bist immer noch Christ, Gott liebt dich immer noch, du musst dich nicht neu für ihn entscheiden, okay? Aber wenn du weißt, dass über Jahre hinweg du dich abgewandt hast von Gott absichtlich und jetzt sagst, ich will zurück zu ihm, dann sind Gottes Arme offen für dich. Dann ist er bereit für dich. Und er hat keine Schuldvorhaltung für dich, sondern Vergebung, Liebe und Hoffnung für dich. Wo stehst du in deinem Leben? Willst du diesen Gott annehmen zum anderen allerersten Mal. Oder willst du ihn zum wiederholten Male einladen in deinem Herz? Alle Augen sind geschlossen. Ich zähle bis drei. Wenn du sagst, Freimut, das bin ich. Wenn ich bei drei ankomme, von ganz hinten nach vorne, von rechts nach links, wo auch immer du stehst, kannst du ganz kurz deine Hand heben und kannst sagen, ja, das bin ich. Auch bei dir zu Hause online, der du noch am Start bist, auch du, ich rede auch zu dir, kannst du die Hand heben und sagen, yes, das bin ich. Ich möchte dich kennen. Und dann werden wir gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle werden gemeinsam laut nachbeten. Ich zähle bis drei, wo auch immer du bist. Eins, zwei, kann man heben deine Hand. Drei, da wo du stehst. Yes, danke schön. Ist noch jemand da? Zu Hause? Wo auch immer du bist? Großartig. Alright. Fantastisch. Dann lass uns gemeinsam beten. Ich bete dir vor, wir alle beten gemeinsam nach. Können wir das tun? Yes? Alright. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Sei du, Sei du mein Retter. Ab heute, Ab heute. Möchte, ich möchte ich dir folgen. Den Rest meines Lebens. Rest meines Lebens. Im, Namen Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.